0: Ich habe lange überlegt, ob ich das Gespräch mit meinem heutigen Gast wirklich führen soll. Warum ich zunächst gezögert, aber mich dann doch dazu entschieden habe, dir heute Sascha Bisley vorzustellen, das erfährst du gleich zu Beginn des Gesprächs. Heute ist Sascha ein umtriebiger Mensch. Er pierst, fotografiert, schreibt und ist im Zuge dessen für viele Lesungen unterwegs. Zu guter Letzt dreht er Filme. Unter anderem produziert er Dokumentation für ZDF-Info, bei denen er sich mit den Randbereichen unserer Gesellschaft beschäftigt, mit denen er früher selbst zu tun gehabt hat. So lernt er Hooligans kennen, lebt undercover als Obdachloser und trifft Mörder und Totschläger. Früher hat Sascha ein anderes Leben geführt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Gespräch, welches du auch wieder auf YouTube findest, in zwei Teilen zu veröffentlichen. Der erste Teil, wie ich zum Saulus wurde, thematisiert Saschas Weg auf die schiefe Bahn. Der zweite Teil, wie ich zum Paulus wurde, erscheint nächsten Sonntag und thematisiert Saschas Wendepunkt. Und nur um Missverständnissen vorzubeugen, das sind meine Worte. Sascha würde sich, glaube ich, niemals als Paulus bezeichnen, denn über allem schwebt die Frage, wie man weiterlebt, wenn man jemanden getötet hat. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ihr seid am Wochenende mit eurem Onkel im Schrebergarten und geht, macht da eine Grillparty und findet das total aufregend. Ich war in Belgien auf dem Schrottplatz und habe mit einer AK-47 auf den Golf 1 geschossen. So. Ich fühlte mich so besonders dadurch, halt, obwohl es eigentlich Schrott war. Sie hat mich sofort gefragt, es war die erste Frage, nicht wie geht's dir oder so, sondern hat mich angeguckt, hat mir gesagt, die haben gesagt, du hast jemanden umgebracht, stimmt das? Und ich konnte ihr nicht in die Augen gucken und habe nur gesagt, ja, stimmt. Das ist auch der Grund, warum ich meinen ehemaligen Wohnort zum Beispiel verlassen habe, weil ich da halt einfach gebrandmarkt bin, ja. Da bist du der Pennermörder, in Anführungszeichen. Und mehr bleibt da nicht übrig halt. Aber wer genauer hingucken will, der ist herzlich eingeladen und wenn nicht, der kann mich halt am Arsch lecken.
0: Willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung. Danke für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Du wurdest mir vor langer Zeit als Gesprächspartner empfohlen, und zwar von der Annie. Der Schluss war meine zweite Folge, die ich veröffentlicht habe. Und ich habe mir dann angeschaut, also ich, wenn mir jemand empfohlen wird, nachdem ich mit jemandem in meinem Podcast gesprochen habe, dann, lege ich, dann nehme ich diese Empfehlung immer sehr ernst, weil ich einfach glaube, das, das muss passen, weil derjenige ja das Format kennengelernt hat. Und dann habe ich recherchiert, wer du so bist, was deine Story ist und äh, fand die halt krass, ja, krasse Story. Und äh, habe mit Freunden gesprochen, habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, weil ich mir so ein bisschen unsicher war. Passt das rein? Äh, manche haben mir abgeraten davon. Manche, das ist nicht zu viel. Genau, manche, haben, so mir, manche, manche haben gesagt, nee, komm, äh, für das Gespräch, weil natürlich suggeriere ich ja mit meinem Andersmachen und auch mit den Gästen so eine gewisse Art von, Vorbildcharakter mhm. und das äh, ja, jemandem zu attestieren, der mitverantwortlich ist dafür, dass jemand gestorben ist, da war ich mir unsicher. Ja, kann Kannst du es nachvollziehen oder was hättest du in meiner Situation gemacht?
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ist ja auch äh, vollkommen normal. Das sind eigentlich die ersten Reaktionen, wenn meine Person ins Spiel kommt. Ähm ich glaube, mittlerweile sehe ich aber eher, dass ähm, vielleicht bei Andersmachen der zweite Teil meines Lebens äh, wichtiger ist und äh, vielleicht auch für mich äh, wesentlich präsenter ist als der erste. Ich möchte den ersten Teil nicht vergessen. Ja, Das ist ja auch der Grund, warum ich damit arbeite und immer wieder darüber rede und auch der Grund vielleicht auch für das Treffen hier heute. Aber ähm, das Andersmachen ist ja eigentlich das, dass man nicht darin zergeht und das äh, über sich ergehen lässt und sich damit abfindet, so eine Person gewesen zu sein. Sondern das Andersmachen besteht bei mir ja eher darin, dass ich mich dazu entschlossen habe, nicht mehr diese Person zu sein und dass Leute da am Anfang äh, Vorbehalte haben, ist vollkommen nachvollziehbar. Ich hätte das auch und ähm, es wäre auch seltsam, wenn das nicht so wäre, glaube ich.
0: Hm, stimmt. Ja, das
1: bleibt einfach kleben, ja. Und äh, im Endeffekt ist das auch der Grund, warum ich meinen ehemaligen Wohnort zum Beispiel verlassen habe, weil ich da halt einfach gebrandmarkt bin. Ja, da bist du der Pennermörder in Anführungszeichen und mehr bleibt da nicht übrig halt. Aber wer genauer hingucken will, der ist herzlich eingeladen und wenn nicht, der kann mich halt am Arsch lecken.
0: Ja. Zum genauer Hingucken ist das hier genau die richtige Bühne und ich habe dann auch festgestellt, im Zweifel entscheide ich mich immer für den Dialog mhm. und deswegen freue ich mich, dass wir uns die Zeit hier nehmen, im schönen, beschaulichen Dortmund. <lacht> Meine Gespräche beginne ich immer mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name?
1: Sascha Bisley. Dein Alter? 47 bald. Deine Heimat? Mein ehemaliger Wohnort, würde ich eher sagen, ist Iserlohn, ich komme aus dem Sauerland. Heimat ist ein schwieriger Begriff, finde ich. Heimat ist immer da, wo man sich wohlfühlt. Heimat ist jetzt hier.
0: Deine Geschwister?
1: Ähm, noch lebende Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Und äh, eigentlich bin ich das jüngste von sieben Kindern. Dein Vorbild? Oh, ich glaube, ich habe keins. Also Vorbild hört sich, glaube ich, eher immer so in die Richtung an, dass man gerne so sein würde. Ähm, Wenn es danach geht, eigentlich eher nicht. Aber ich ich glaube, ich habe Vorbilder in meiner Familie vielleicht. Mit äh, jeder mit seinen eigenen kleinen Teilen, äh, die ich, ja, die ich manchmal neide, so was Geduld angeht oder Organisationstalent oder so. Aber wirkliche Personen, die ich jetzt irgendwie auflisten würde, wüsste ich niemanden.
0: Mit wem würdest du denn gerne mal zu Abend essen?
1: Ähm, ich glaube, mit äh, Robert De Niro würde ich gerne mal zu Abend essen.
0: <lacht> Weil, warum?
1: Ich glaube, er ist ein renitentes Arschloch und extrem äh, begabt. Und okay. äh, da würde ich gerne einfach mal ein paar Insider-Stories hören.
0: Okay. Angenommen, du säßest abends an einer Hotelbar. Mhm.
1: Was würdest du trinken? Ein Whisky Sour.
0: Und jetzt stell dir vor, dass ich auch an dieser Bar säße. Heute würde ich wahrscheinlich einen äh, Ingwer-Tee trinken, <lacht> weil mein Hals so ein bisschen belegt ist. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Du mit deinem Whisky Sour und ich mit meinem Ingwer-Tee. Worüber würdest, würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über das Leben. Über das, was das Leben ausmacht bei dir und bei mir. Ich glaube, das ist das, was Menschen verbindet. Sicht auf das Leben und das, was bisher passiert ist. Nicht das, was in Zukunft kommen sollte und die Wünsche dafür, sondern das, was man schon hinter sich hat. Ich finde, das macht einen Menschen aus.
0: Gibt es da so eine Frage, die du so am liebsten stellst, wenn du jemanden Neues kennenlernst?
1: Ich glaube, das, was mich am meisten am Anfang interessiert, ist, wo kommst du her und was machst du beruflich? Das sind, glaube ich, so die Standardfragen, die man abklappert. Aber weniger, weil es eine Floskel ist, sondern ich glaube, weil es mich wirklich interessieren würde. Ich glaube, das sagt halt auch viel aus. Ja, wenn jemand sagt, irgendwie so wie ich jetzt zum Beispiel, ich komme aus der Dortmunder Nordstadt und der Beruf passt dann irgendwie gar nicht dazu, dann ist es irgendwie interessant und macht das Gespräch auf und der Rest erledigt sich von allein.
0: Ja, spätestens wenn ich herausfinden würde, dass du in Dortmund wohnst, was per se großartig ist, äh, und dann herausfinden würde, dass du Schalke-Fan bist, dann, äh, ich wusste, dass das kommt. dann würden wir uns äh, definitiv darüber ausführlich unterhalten müssen. Naja, ich bin halt aus dem
1: Sauerland und da ist äh, schon eher vorgegeben, dass man Schalker ist. und ähm bei mir in der Familie gab es halt meine beiden älteren Brüder, der eine Dauerkarte Schalke, der andere Dauerkarte Dortmund, da war oh, Ärger ja. beim Derby, war vorprogrammiert und da musste man sich irgendwann entscheiden und ich als kleiner Junge war damals tatsächlich Stuttgart-Fan, weil meine Schwester zu der Zeit in Stuttgart gewohnt hat und äh, ein paar Leute aus der Mannschaft kannte, dann mal irgendwann ein signiertes Trikot bekommen und Bettwäsche dazu und dann habe ich gedacht, okay, rot-weiß ist es, aber wenn man dann anfängt selbstständig zu denken, dann muss man sich halt entscheiden und da bleibt nur Schalke. <lacht>
0: Wir sitzen nach wie vor in der Bar. Ich habe aber gerade etwas vergessen. Ich muss einmal kurz aufstehen. Du
1: hast ein Whisky Sour dabei, ja? Das wäre wahrscheinlich
0: <lacht> Das wäre definitiv eine großartige Überraschung für dich, wenn ich jetzt hier so einen <lacht> Cocktail hervorzaubern allerdings, würde. Allerdings, allerdings. Ich habe ein Spiel mitgebracht. Okay. Und zwar sind das 37 Karten die ich äh, mitgebracht habe. Ist ein Startup aus Berlin. Sondermoment nennen mhm. die sich. Äh, ich habe damit nichts zu tun, aber ich habe die Gründer kennengelernt. Und äh, da ich gute Fragen mag, mag ich dieses Spiel. Okay. Und wir sitzen ja an der Hotelbar <lacht> mit unseren Getränken. Und bevor wir uns in die Haare kommen, ob jetzt äh, äh, was jetzt die echte Liebe wirklich ist im Ruhrgebiet, <lacht> äh, nutzen wir die Gelegenheit und spielen dieses Spiel, um uns besser kennenzulernen. Okay. Also. Ich würde dich einfach bitten, eine, eine Karte zu nehmen, die Frage vorzulesen und sie, wenn du möchtest, zu beantworten.
1: Warum ist äh, dein bester Freund dein bester Freund? Hm. Da wird es schwer. Ich glaube, ich glaube, mein bester Freund ist mein bester Freund, weil er in, in den wichtigen Momenten, das ist übrigens Anton, mein Hund, der im Hintergrund klappert, äh, <lacht> in den wichtigen Momenten für mich da war und ähm, vielleicht auch mich so nimmt, wie ich eigentlich bin, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen. Ich glaube, das macht einen besten Freund aus. Den muss man auch gar nicht oft sehen. Also bester Freund heißt nicht für mich, der wohnt hier nebenan oder ich hänge jedes Wochenende mindestens mit ihm ab, sondern der kann auch mal ein halbes Jahr verschwinden und dann trotzdem da sein.
0: Ich ähm, Das hört man ja häufiger so, dies, ja, es kommt ja nicht so auf die Zeit an, die man zusammen verbringt. Ich, ich frag mich das manchmal, weil ich ich kriege dann manchmal bei Leuten mit so ja, dass mein ich also ich habe auch solche Menschen in meinem Leben, wenn ich die sehe, ist das so wie immer und äh, gibt also ne früher von von meinen Reisereien gibt da Menschen, wenn ich die wiedersehe, das ist wie früher. Mhm. Sofort Verständnis, super sympathisch. Aber würdest also, du die als bester Freund bezeichnen? Das nämlich nicht. Okay, ja. Ne, das heißt für mich gehört schon so eine Art so eine zeitliche Verbundenheit gehört für mich schon irgendwie dazu. Okay. Also war das immer so bei dir oder hat sich das so entwickelt? oder?
1: Nee, das war schon immer so. Ich glaube, ich, ja. das liegt aber auch viel an mir, weil ich bin jemand, der ähm, nicht jemand ist, der unbedingt jedes Wochenende äh, sich irgendwo sehen lässt oder alle zwei Tage jemanden anruft. Ich bin eigentlich immer der, der angerufen wird und hinter okay. dem man herrennen muss weil ich sehr umtriebig bin oder getrieben vielleicht auch und es ähm, hat viel mit, mit Freizeitbeschäftigungen auch zu tun, aber auch mit viel Arbeit. Ich bin jemand, der sich sehr viel mit Arbeit umgibt, vielleicht auch um, um über gewisse andere Den Dinge nicht nachdenken zu müssen. Irgendwie das war schon immer so mein Motto, wenn ich viel um die Ohren habe, brauche ich mir nicht mit dem Scheiß zu beschäftigen, der mich verrückt macht zwischendurch und ähm, ich glaube, da mussten auch Freundschaften drunter leiden und wer das aushält und wer da immer noch nach Jahren mit dabei ist, der ist halt auch ein guter Freund und ähm, davon gibt es nicht viele. Ich habe eine Menge, vielleicht tausende Bekannte, aber ähm, gute Freunde gibt es sehr wenige, ja. Mhm. Und meine beste Freundin zum Beispiel, die in Hamburg wohnt, die sehe ich so unregelmäßig, ähm, bei der ist es aber so, da macht man sich auch keine Vorhaltung. Du sagst sagtest gerade so, dass man das ja öfter hört, dass zeitliche äh, mhm. Bedingungen nicht unbedingt wichtig sind, das finde ich gar nicht. Ich finde, das, das hört man nicht so häufig, also bei okay. mir jedenfalls nicht. Und, ähm wenn ich meine beste Freundin treffe, dann wird nicht eine Sekunde darüber geredet, so Sprüche wie zum Beispiel, na du lebst auch noch oder okay. mhm. du, du kommst auch mal wieder hier hin oder ist ja ewig her jetzt oder so. Dann habe ich schon im, im Ansatz schon keinen Bock mehr, weil ich genau weiß, das trägt mein schlechtes Gewissen, weil es ist ja so. Ja. Mhm. Ich habe mich halt lange nicht gemeldet, so, aber das zählt nicht, weil jetzt bin ich ja da und dann muss man auch miteinander die Dinge teilen, die wichtig sind, anstatt die Zeit zu verschwenden und sich darüber aufzuregen, wie lange man sich nicht gesehen hat oder dass der eine unzuverlässig ist oder auch nicht.
0: Mhm. Willst du noch eine Karte ziehen? Na klar.
1: Ziehst du auch eine oder? <lacht> ich ziehe gerne. Okay. Ja, ja. Alles gut.
0: Ich ziehe aber auch gerne eine.
1: Welche aktuelle Film-, Serien- oder Dokumentationsempfehlung hast du? Oh, das ist ja voll drauf. Gute Frage. Ja, auf jeden Fall. Momentane Top-Serie, die ich gesehen habe, ist definitiv Kidding mit Jim Carrey. Ähm, mhm. läuft auf, ich habe es auf Sky Ticket gesehen, ich weiß nicht, ob es woanders noch zu sehen gibt, aber äh, hat mich komplett umgehauen. Ich mag Jim Carrey überhaupt nicht, äh, weil ich ihn eigentlich in den alten Filmen immer für so einen Kasper gehalten habe, der irgendwie so eine Gesichtskirmes die ganze Zeit hat und wo man nach so einem Film immer das Gefühl hat, man müsste jetzt duschen gehen, <lacht> weil man so durch ist. Ähm, aber diese Serie ist echt anders und ist wirklich gut. Zehn Folgen, äh, die ich Tatsächlich an einem Tag oder vielmehr in einer Nacht durchgeguckt habe. Und das kommt nicht ganz so häufig vor. Ähm, ja. Das war äh, das Leben eines abgehalfterten äh, Kinder-TV-Darstellers äh, irgendwie, der seinen Sohn beim schweren Autounfall verliert und dessen Leben komplett auseinanderbröselt und äh, gespickt mit geilem Humor, äh, sehr, sehr guter Kameraarbeit und extrem geilen Spiel von Farben und Licht irgendwie, dass die Stimmung auch verstärkt und so. Und es hat so eine so eine melancholische Dramaturgie, die mich komplett aus dem aus dem Sessel gehoben hat. Da hatte ich einfach nicht mit gerechnet. Ich hatte nach Popcorn-Kino geguckt eigentlich ja, und deswegen war Jim Carrey da. Vielleicht erste Wahl irgendwie. Aber das war wirklich gut. Das war der Hammer. Das ja. war meine Empfehlung.
0: Ja, er ist ernsthafter geworden. Ne? Absolut.
1: Also vielleicht, manche sagen, er wäre verrückt geworden, aber also wenn man so seine Auftritte beim Golden Globe sieht, dann kann man das auch glauben. Aber ja. die Serie zeigt auf jeden Fall, dass er einfach ein guter Schauspieler ist und vielleicht auch schon immer war, nur... Ähm, ja vielleicht auch in die falsche Richtung gedrückt mhm. wurde durch seine ersten Rollen halt. Aber der kann was.
0: Ja komm, dann nehme ich auch eine Karte. Mhm. Sonst wäre das ja hier <lacht> kein faires Spiel. Boah. Das geht ja richtig zur Sache. Wenn du nachträglich etwas an deiner Erziehung ändern könntest, oh. was wäre das? <lacht> äh, ähm, <lacht> ich habe schon im ich, ich habe gestern ein Podcast-Gespräch bearbeitet, wo ich auch schon über meine Eltern geredet habe. Ähm, was würde ich ändern an meiner Erziehung? Boah, das ist natürlich eine riesengroße Frage. Hm, lass mich mir überlegen.
1: Ja, das muss wirklich schwer sein.
0: Also, die die, äh, die Personen, die das Gespräch mit Sabine Askodom gehört haben, was zu dem Zeitpunkt, wo wir hier veröffentlicht werden, schon veröffentlicht ist, wissen, dass ich davon erzähle in diesem Gespräch, dass ich relativ streng erzogen worden bin. Das liegt an der ja familiären Hintergrund, viele Soldaten in der Familie, sehr preußisch mhm. und äh, sehr rigide, das war nämlich der Aufhänger in dieser Folge mhm. und das hat halt wie alles im Leben, seine Vor- und Nachteile und trotz aller Strenge und trotz aller Konsequenz, die ich erlebt habe, habe ich zu schätzen gelernt im Nachhinein, dass meine Eltern mich machen lassen haben. okay Also ich bin Vierter von fünf und ich war auch, ich bin so der, der halt früher viel anders gemacht hat. Ne? Also anderes Musikinstrument, andere Sportart, extrem in Sport reingesteigert. Dann fing das mit den Modeln an und um die Welt reisen. Und das war halt völlig für einen Pfarrerssohn äh, eine äh, völlig andere Welt. und Auf gefahrene Mischung auf jeden Fall, ja. Und äh, <lacht> und mir meine Eltern haben mich nicht immer bei allem... So unterstützt im Sinne von, wir fahren dich jetzt gerne zu diesem Radrennen hin. Ich war früher im Radsport, ja. aber sie haben mir auch nie Steine in den Weg gelegt, sodass ich es mir selbst organisieren musste. Mhm. Und das hat mich halt unfassbar dazu gemacht, der ich heute bin, dass ich selbstständig sehr, auf genau, jeden Fall ja. super selbstständig, ja. sehr selbstbestimmt leben kann. Und das ist also etwas, was ich nicht ändern wollen würde. Damit habe ich die Frage natürlich nicht beantwortet. <lacht> was, was würde ich denn ändern wollen?
1: Es ist ein gutes Zeichen, dass du lange überlegen musst, weil das zeigt ja ein gewisses Maß an Zufriedenheit mit dem. Wenn dir direkt jetzt zehn Sachen einfallen würden, würde ich das mir stimmt. denken, all right.
0: Zum, ja, zumindest so eine Art wie, ich bin damit im Reinen. Mhm. Ne? Weil ja. natürlich weiß ich, dass meine Eltern nicht alles richtig gemacht haben. Überraschung, wer macht das schon? Ja. Und äh, ich weiß aber auch, dass meine Eltern viele Dinge so gemacht haben wegen ihren Eltern. Und wenn ich mir an, also wenn ich mich an meine Großhelden erinnere, dann weiß ich, dass das auch nicht immer so einfach klar, war. Ne? Ja. Mit der Kriegsgeneration und, also, deswegen, ja, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen rausmogel aus dieser Frage, tatsächlich, ja, okay, was natürlich schon so ist, hätte schon mehr bei fünf Kindern, wir haben alle sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Es hätte, was glaube ich uns allen gut getan hätte, so ein bisschen mehr Familienzusammenhalt. Also wir sind nicht, weil ich kenne das von der Familie, von meiner Freundin, da kommen regelmäßig alle zusammen. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Mhm. Also es braucht schon einen sehr besonderen Anlass, dass wir alle zusammenkommen.
1: Der Preis der Selbstständigkeit aber auch vielleicht.
0: Ja, jetzt sind die anderen nicht unbedingt äh, selbstständig, aber es ist so, das ist so ein bisschen dann die, <lacht> okay. die Familienkonstellation ist da dezentral organisiert. Okay. sage ich mal. Da kommt der Wirtschaftswissenschaftler. Ich wollte es gerade sagen, Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, du ziehst noch einen, und dann schauen wir mal, wohin so die okay. Reise weitergeht. Ich nehme eine hier aus dem unteren Bereich. Das ist
1: ja immer mein Bereich. Wenn du dich überfordert oder unfokussiert fühlst, was hilft dir, wieder auf die richtige Spur zu kommen? Das kann ich äh, ganz schnell und klar beantworten, die Natur. Ich... Ähm habe vor Jahren, also als Kind schon immer sehr gerne im, im Wald Zeit verbracht und habe da äh, dieses klassische, ich baue Buden und bin draußen und verbringe die Zeit draußen. Das habe ich wieder entdeckt vor fünf Jahren ungefähr, hab angefangen zu wandern und ähm, dann irgendwann das Ganze auch wieder zu einem wirklichen Dauerhobby gemacht. Bin jetzt fast jedes Wochenende, wenn es geht, also wenn ich nicht arbeite, im Wald mehrere Tage, ähm, schlaf draußen mit einer Hängematte, ähm, auch egal, Also unabhängig vom Wetter oder von den Temperaturen, jetzt am Wochenende, ähm, am kommenden Wochenende bleibe ich von Freitag bis Sonntag auch wieder draußen. Und äh, ja, Lagerfeuer, äh, eine Flasche Bourbon, ein gutes großes Stück Fleisch, irgendwie schnitzen, rumsitzen, gute Zeit haben, alleine oder mit Freunden, egal, das äh, das ist das, was mich auf jeden Fall auflädt. also platt war Akku aufladen. ja Aber mhm. das genau das ist es. So fühlt es sich an. Du kommst zwar wieder und bist komplett im Arsch, weil du halt eine sehr unbequeme Nacht hattest und es teilweise wirklich extrem kalt war oder extrem ungemütlich, aber du kommst mit Dingen zurecht, die du sonst ähm, dir nicht vorstellen könntest. Das ist okay. einfach was anderes, unterm Sternenhimmel einzuschlafen oder äh, nicht die Heizung auf fünf zu drehen und äh, beim Chinesen anzurufen, dir was zu essen zu bestellen, sondern einfach da zu sitzen und für dich selber sorgen zu müssen und mit ja so Grundversorgung auszukommen. Das erdet, finde ich. Das macht Spaß. Mit
0: Handy oder ohne Handy?
1: Handy ist dabei, aber eher zum Dokumentieren, zwischendurch okay. mal Fotos machen oder äh, vielleicht auch mal gucken, was sonst noch so los ist. Ähm, ich finde, das ist auch kein, kein Widerspruch, wenn man mhm. sich da noch ein bisschen irgendwie dann vorm Schlafen gehen, irgendwie noch mal bei Instagram reinguckt oder sonst was, wenn man denn empfangen hat. Das ist in den seltensten Fällen so. Aber ansonsten ähm, ist das alleine das Rauskommen ja schon mal ein riesen, ein riesen Unterschied zu dem, was ich sonst so den ganzen Tag mache. Also ich habe äh, 80 Prozent des Tages im Bildschirm vor der, vor der Nase und dementsprechend mhm. ist das auf jeden Fall Quality Time, definitiv.
0: Jetzt, jetzt hast du direkt von deiner Kindheit gesprochen. Mhm. Ähm, wer war denn der Held deiner Kindheit?
1: Ich hatte keinen ich hatte keinen Helden. Ich glaube, ich wollte eher mein eigener Held sein, weil ich gemerkt habe, es gibt keine. Ähm, Helden sucht man sich ja eigentlich im nahen Umfeld. irgendwie. Gerade wenn man ganz jung ist. Ähm, bei mir wäre es dann der Vater gewesen, wie es so klassisch wahrscheinlich vermutet wird. Und mein Vater war kein, kein Held, auch kein Vorbild. Und eigentlich auch kein Vater im, im eigentlichen Sinne. Du hast gerade von der Kriegsgeneration gesprochen. Das waren bei dir die Großeltern. Bei mir waren es die Eltern. Weil meine, Mein Vater würde heute an diesem Tag 112 Jahre alt, wenn er noch leben würde. Krass. Und äh, 1997 Geboren, kannst du dir natürlich vorstellen, Kindheit in den 10er, 20er Jahren verbracht, der hat seine Eltern gesiezt, der, ich habe meine Großeltern nie kennengelernt, also die, keine Ahnung, wie alt die jetzt überhaupt wären. Ich weiß nicht mal ihre Namen tatsächlich. Also, wir haben wirklich riesige Löcher in der Familienhistorie und ähm das war was, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Mein Vater war jemand, den ich wahrgenommen habe als einen alten Mann, der zu Hause bei uns Bein amputiert, in einem Sessel sitzt und äh, Fernsehen guckt und verbittert ist, dass das Leben halt so ausgegangen ist, äh, wie es halt ausgegangen ist. Und äh, das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Mein Vater war ein Dandy, ein Typ, ich habe heute noch ein Foto gepostet zum Geburtstag irgendwie, wo er mit, einem, mit so einem Hut, der er so schräg aufsitzen hat, einer Kippe im Mundwinkel und Anzug und Krawatte halt auf so einer Wiese sitzt und so. Und Er hatte Frauengeschichten, hat gerne gesoffen, gefeiert, hat Leute unterhalten. so. Und dann auf einmal wird er halt entmannt so gesehen, so hat er das, glaube ich, gesehen. Ne? Die Beine weg, irgendwie zum Rumsitzen verdammt, ähm, verbittert. Ja, das war... Nicht unbedingt jemand, mit dem man dann Fahrradfahren geht, der einem äh, mit der mit einem Angeln geht und das Fahrradfahren beibringt, sondern es war eher jemand, der sich selbst bemitleidet hat und jähzornig wurde im Laufe der Jahre. Und das, äh, da wird schwer, Helden zu finden. Ähm, Medien, so wie heute zum Beispiel, war ja damals in meiner Zeit, ich bin 73er-Baujahr, nicht so vertreten. Das heißt, man wurde nicht zugeschossen damit. Da gab es Helden wie Rudi Carell vielleicht oder Mike Krüger und das wären jetzt auch nicht unbedingt die Vorbilder gewesen, die ich mir gesucht hätte. Aber ähm, Schauspieler fand ich damals schon ganz interessant, aber vielleicht jetzt nicht so in dem Maße wie heute, wo man die wirklich mhm. aktiv verfolgt. Aber wie gesagt, nein, Helden keine.
0: Du hast mal Du hast mal gesagt, dass du aus einer kleinbürgerlichen Familie kommst äh, und nach innen gab es keine heile Welt. Ja, Also nach außen scheinbar schon, aber nach innen keine heile Welt. Was, was meinst du damit?
1: Also ich glaube, das liegt eigentlich eher an den Geschichten, die innerhalb von Familien passieren. Wenn man überlegt, dass zwei meiner Geschwister schon vor meiner Geburt auf ziemlich eklige Weise ums Leben gekommen sind. Meine Schwester ist damals im Alter von sechs Jahren vom Auto überfahren worden, vor den Augen meiner Eltern. Und mein Bruder ist im Alter von 13 Jahren vom Klassen, äh, Klassenkameraden ähm, misshandelt worden und gequält worden, ist dann im Alter von 13 Jahren verstorben bei uns zu Hause auf der Couch an den Folgen dieser Verletzungen und ähm, da sind Eltern einfach Schrott danach, das kann man glaube ich auch nachvollziehen, emotional komplett ausgelutscht und ähm, ich war glaube ich auch nicht unbedingt eingeplant, um das mal vorsichtig zu sagen, weil wenn du zwei Kinder so verloren hast, dann solltest du nicht planen zwei Jahre später noch ein Kind zu kriegen nach dem Motto, jetzt müssen wir den Topf aber nochmal auffüllen hier ich war ein Unfall und dementsprechend habe ich auch oft das Gefühl gehabt, ich bin so groß geworden nach dem Motto, wie investieren nicht so viel in den Kurzen, der verreckt ja auch noch auf der Hälfte. Und es gab nie irgendwie Schläge oder Misshandlungen oder extreme Vernachlässigung. Es war so eine emotionale Flatline vielleicht. Ja, also Unfähigkeit, Emotionen zu zeigen, weiterzugeben. Du hattest ja vorhin auch ganz treffend erwähnt: Großeltern. Meine Mutter ist von ihren Eltern verstoßen worden aus der Familie, weil sie halt ein Kind gekriegt hat, bevor sie geheiratet hat. Die musste auf dem Dachboden hausen irgendwie und wurde dann nicht zu den, den Essen eingeladen, die unten stattfanden, halt während die, der Rest der Familie zusammensaß. Also traumatische Erlebnisse, die natürlich dann auch weitergegeben werden. ja Die waren einfach nicht in der Lage, uns damit zu versorgen, was wir vielleicht gebraucht hätten. Nach außen hin sieht das aber alles toll aus. ja Die haben viele Kinder, die fahren am Wochenende raus und die putzen auch immer den Hausflur, so nach dem Motto. Hm. Weißt du, was ich meine? Diese Klischee nach außen hin alles in Ordnung, aber dann wenn die Tür zugeht, äh, findet drin eigentlich der ja der kaum wahrzunehmende Wahnsinn statt irgendwie, wie er aber in vielen Familien stattfindet und das habe ich auch in unserer Nachbarschaft immer wieder gemerkt, dass vieles halt Fassade ist. Deswegen ich fand das nicht so besonders oder anders, ich fand es eigentlich fast normal, erschreckend normal.
0: Wurde da, wurde das äh, wurde darüber gesprochen? Nee, Über das diese... ist ja
1: gerade das. Keine Gesprächskultur.
0: Das ist das, was mit emotionaler Flappler ist. Genau, meine Mutter das... hätte
1: so ein Motto auf dem T-Shirt haben können, wo drauf steht: was sollen denn die Nachbarn sagen? Also das waren mhm. die, die was sagen konnten, aber es wurde nicht äh, diskutiert, es gab keine Reflexion des Tages. Man hat sich nicht hingesetzt und gesagt, du sag mal, irgendwas ist doch mit dir nicht in Ordnung, was bedrückt dich denn? Ich muss lachen dabei, weil es eigentlich, äh, ist es ganz traurig, ja. aber mhm. mittlerweile weiß ich es ja, ich habe... Hunderte Mal darüber geredet, das selber für mich auch analysiert und bin da jetzt auch, wie du vorhin sagst, im Reinen damit. Aber es war auf jeden Fall eine harte Zeit als Kind halt, weil du auch nicht wusstest, wonach du da suchst halt. Ja, ich habe nach irgendwas gesucht und wusste nie, wonach. Und das war immer ein Platz in der Familie, das war eine Zugehörigkeit, das war Zuwendung, das war Aufmerksamkeit und das brennt sich natürlich ein und ist auch bis heute wie ein roter Faden in meinem Leben. Alles, was ich mache, ist ein nicht unbedingt ein Schrei nach Aufmerksamkeit, aber es ist schon wahrgenommen werden, seinen Platz zu finden, Irgendwie heute auf einer gesunden Basis meiner Meinung nach, aber damals als Kind natürlich komplett in die falsche Richtung gegangen.
0: Wo hattest du damals dann das erste Mal so dieses Gefühl von, ah, hier werde ich wahrgenommen, hier werde ich wertgeschätzt? Hier bekomme ich meine Aufmerksamkeit. In
1: gewaltbereiten Jugendsubkulturen. Das ist so, glaube ich, der Einstieg irgendwie, wenn man mit den Freaks im Dorf rumhängt, irgendwie mit denen sonst keiner was zu tun haben will, weil das sind auch äh, Ungehörte. ja. Und die sind nicht nur ungehört, sondern auch unerhört. Und das war das war eine Mischung, die ihm einfach gefallen hat. Auffallen, Leute anpissen, irgendwie lieber negativ auffallen, als gar nicht auffallen. Und... Äh, ich meine, heute ist es ja auch so, wenn du dir anguckst, ähm, soziale Dienste oder soziale Arbeit irgendwie, die findet in Jugendzentren statt oder in, in Streetworkern oder die haben, machen um 16 Uhr Feierabend. Meine meine Buddies waren 24-7 für mich da, mit denen konntest du rumhängen, wann du wolltest, du konntest mit denen halt richtig einen Fass aufmachen und wenn es andere Leute dann auch noch richtig geärgert hat, was du machst, war es doppelt so interessant. Es war einfach ein Gefühl von, ja, angekommen sein, ja.
0: Du hast einmal gesagt, ich habe die Außenseiterrolle gewählt. Mhm. War das zu dem Zeitpunkt eine ganz bewusste Entscheidung? Nein. Schon? Nein, äh, natürlich
1: nicht. Aber als ich gemerkt habe, dass es eine ist, habe ich sie weiter ausgelebt und fand okay. sie vollkommen in Ordnung. Und ähm, Weil sie fühlte sich ja gut an. Außenseiter ist ja sehr negativ behaftet. Das war es das für mich überhaupt nicht. Für mich war es eher, also ich hatte am Anfang ja immer den Wunsch, dazuzugehören, auch in der Schulklasse oder so, dass man eigentlich so sein wollte, wie all die anderen irgendwie. So Du bist zum Beispiel das perfekte Beispiel dafür. Du bist jemand, der für mich augenscheinlich irgendwie so dieses perfekte Bild abgibt. Ja, Du bist attraktiv, du hast eine Bildung, du hast Freunde, du hast dieses Familienleben irgendwie und es ist nach außen alles so das, was ich mir damals so gewünscht hätte. Das war, ich bin der, der Gesichtstätowierte Typ, der im Knast war, der jemanden umgebracht hat, der vielleicht irgendwo auch damals das Gefühl hatte, er könnte mit seinen mit seiner Umgebung und seinen Freunden nicht mithalten. Das war was, was mich am Anfang sehr belastet hat. Aber in dem Moment, wo ich diese Rolle angenommen habe, habe ich mich ja nicht auf die Stufe der Normalität gestellt, sondern in meinen Augen bin ich darüber gegangen. Das heißt, ich habe einen Punkt erreicht, von dem aus ich auf meine damaligen Klassenkameraden herabgeguckt habe und habe mir gedacht so, ja ey, ihr habt vielleicht augenscheinlich ein tolles Leben so, aber ihr seid in meinen Augen, seid ihr Lappen ihr seid Lappen, ihr seid am Wochenende mit eurem Onkel im Schrebergarten und geht, macht da eine Grillparty und findet das total aufregend. Ich war in Belgien auf dem Schrottplatz und habe mit einer AK-47 auf den Golf 1 geschossen, so weißt du, das ist, ich fühlte mich so besonders dadurch halt, obwohl es eigentlich Schrott war, ja, aber dieses Gefühl ein Leben zu führen wie ein, wie ein Actionfilm, ähm, machte das Ganze auf einmal interessant und das war für andere gar nicht erstrebenswert, für mich aber komischerweise dann schon. Ich glaube, das war der Unterschied dabei, ja.
0: Ja, der Actionfilm, das ist ja noch eine, eine sehr positive Formulierung dafür. Der Actionfilm nimmt dann ja Fahrt auf und ich glaube, dann kommt zu so eins vom anderen und ab dem spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du, wo dir bewusst ist, ne, ich, ich steigere mich gerade hier rein, dann ist es, glaube ich, wirklich schwer. Ich würde dir gerne eine eine Passage vorlesen aus deinem Buch. Mhm. Ich muss lachen. Mein Atem ist schnell und wild. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich besser als der da unten. Obwohl ich ihn in der Dunkelheit nicht richtig sehe, weiß ich, dass er dabei ist, über den Abgrund zu sehen. Der Abgrund, der die Gewinner von den Verlierern trennt. Ich bin heute Gewinner, so viel ist sicher. Mein Mund ist klebrig und stumpf vom durchgeatmeten Speichel, der sich im Laufe der Anstrengungen in meinen Mundwinkeln festgesetzt hat. Die Zehen klopfen schwellend an die Innenseiten meiner Stahlkappen, deren Kälte in meine Füße zu kriechen beginnt. Lass uns hier abhauen, schreie ich Philipp unter angestrengtem Hecheln zu. Wir wenden uns von dem Penner am Boden ab und rennen los. Als ich es gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie muss ein Tag verlaufen, dass er in dieser Passage endet?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde auch eine sehr gut ausgewählte Passage. Ich musste auch gerade direkt am Anfang schon ziemlich heftig schlucken, als du den ersten Satz gelesen hast. Ich mache ja ungefähr seit 2015 regelmäßig Lesungen ähm, aus dem Buch und die letzte war letzte Woche, ähm, ungefähr die 550. Glaube ich.
0: Hm.
1: Die Tat lese ich nie. Ich habe sie bei der ersten Lesung gelesen und danach nie wieder, weil sie mich komplett aus dem Sessel gehoben hat. Es ist nochmal was ganz anderes, ist, sie aufzuschreiben, als sie dann vor Publikum mit einer direkten Reaktion zu lesen. Ich habe sie auch noch nie gelesen bekommen, ja, hm. so wie auch ganz viele andere Sachen natürlich nicht. Ähm um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Tag war wie jeder andere auch, und es hätte jeden Tag passieren können. Und es war auch ein vollkommen wahlloses Opfer, ähm, wenn du in der Nacht da gewesen wärst, wärst du es gewesen. Wenn es ein 14-jähriges Mädchen gewesen wäre, wäre die dran gewesen. Es wäre vollkommen austauschbar. Ähm, ich glaube, der Tag war einfach das Ende einer ganz langen Karriere von vollkommenem, von vollkommener Selbstaufgabe. Das ist, glaube ich, das was man am besten dazu sagen kann. Ich habe mich aufgegeben und mir war auch ziemlich viel egal. Auch Folgen waren mir egal. Für mich hatte nichts Konsequenzen. Ich hatte zum Zeitpunkt dieser Tat 17 laufende Verfahren gegen mich in allen möglichen äh, Bereichen. Das heißt also von Körperverletzungsdelikten natürlich, aber auch hin zu Eigentumsdelikten, Einbrüche, Überfälle. Ähm, und ich bin niemals irgendwie bestraft worden. Ich bin nie ins Gefängnis gekommen, ich bin nie verhaftet worden, also verhaftet worden bin ich natürlich oft, aber ich konnte spätestens nach der Aussage wieder nach Hause gehen, weil man mir nichts nachweisen konnte oder wir Zeugen bedroht hatten, die hatten ihre Anzeige zurückgezogen, wo kein Kläger, da kein Richter und in mir hat sich das Gefühl sehr schnell breit gemacht, ich kann machen, was ich will, keiner kann mir was, nicht mal die Polizei kann mir was. Dazu kommt, glaube ich, durch eine gewisse... Abstumpfung oder ich würde es eher eine Verrohung nennen, die über im Laufe der Jahre stattfindet. Ich kann mich an meine erste Schlägerei erinnern, die war ganz anders. Da war ich nachher auch der Gewinner, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Und es war eigentlich eher, um meinen Freunden zu imponieren. Und das hat einen sehr, sehr großen Eindruck bei mir hinterlassen, dieses Gefühl, was ich danach hatte, gefeiert zu werden für etwas, das ich in dem Moment als das Schlimmste bezeichnet hätte, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Ähm, da dann aber keine Konsequenzen, sondern Lob zu erfahren, war etwas, das ich von zu Hause nicht kannte. Und das bei so einer schrecklichen Situation. Das hat natürlich äh, tiefe Spuren hinterlassen und hat den Wunsch geweckt, davon will ich mehr. Nicht mehr von Gewalt, sondern mehr von diesem Gefühl. Und jetzt wusste ich, wie ich es kriegen kann. Das hört sich vielleicht komisch an für jemanden, der Gewalt nicht als adäquates Mittel sieht, um seine Meinung durchzusetzen. Aber wenn man das zwei-, drei Mal gemacht hat, schleift sich schnell das Gefühl ein, okay, ich kann das gut. Warum soll ich damit nicht weitermachen? Es passiert ja auch nichts. Es hat ja gar keine negativen Auswirkungen auf mich. Und das ist, glaube ich, der wichtige Satz in, dem, in der Passage, Gewinner von den Verlierern trennen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin der Verlierer, auch wenn ich gewonnen habe. Ähm, in Gewaltsituationen war das definitiv nicht der Fall. Da war ich auch der Gewinner, wenn ich verloren habe. Das heißt ähm, Nachher war es mir egal, ob ich da rausgehe als Sieger. Ich ähm, habe mich auch gut gefühlt, wenn ich zum Beispiel auf die Schnauze bekommen habe. Das dieses Gefühl einfach sich zu erleben, sich zu spüren. Das ist, glaube ich, immer was, wo ich nach gesucht habe. Weit ab von diesem platten Spruch hier, der sucht den Kick. Also der Kick hört sich immer so nach Bungee-Jumpen an irgendwie. Das war viel mehr. Das war einfach der Wunsch, sich selber zu spüren. Fast wie eine Selbstverletzung. Leute, die sich die Arme aufritzen. Du bist noch da, du bist lebendig. Ja, Und Durch Hungern oder durch Prügeln, das kann vollkommen austauschbar sein. Das war das, was mich auf diesem Planeten wirklich hat spüren lassen, dass ich, dass ich hier bin. Und davon wollte ich immer mehr haben. An dem Abend musste er sein und der Tag hätte nicht gewöhnlicher ablaufen können. Viel Alkohol, Drogen, ein bisschen Drogen sogar nur, das war sonst wesentlich mehr, auch keine harten Drogen. Und einfach an einem Punkt, kurz vor dem nach Hause gehen, mit jemandem zusammen zu geraten. Der ganze Tag ist ohne Gewalt abgelaufen, was schon für ein Wochenende äh, verhältnismäßig selten war. Und äh, auf dem Weg nach Hause auf jemanden zu geraten, der äh, eine andere Meinung hat als du selbst. Es hat vollkommen ausgereicht, um ihn, ihn davon überzeugen zu wollen, hier gelten meine Gesetze. Und ähm, das war wie ein Studiert. Ja, über ihn hergefallen, ihn zu, ich habe ihn zusammengetreten, mein Mittäter hat mit einem Messer auf ihn eingestochen, was ich in der Nacht noch nicht mal mitbekommen habe. So beiläufig war das. Und dann gehst du nach Hause und ich weiß noch, dass ich mir zu Hause ein Leberwurstbrot geschmiert habe und mich ins Bett gelegt habe und habe geschlafen danach. Als hätte ich einen anstrengenden Tag gehabt. Ich war einfach müde vom Tag. Das war nichts, wo ich ins Bett gegangen bin und gedacht habe, oh mein Gott, was hast du jetzt da gemacht? Und hoffentlich kriegt das keiner mit. Es war vollkommen normal. Und am nächsten Morgen kam dann das SEK und hat mich verhaftet. Das ist dann, äh, das hat auf jeden Fall das Ganze noch mal ein bisschen gewendet. Aber in der Nacht war das für mich vollkommen okay.
0: Ja, das SEK stand dann plötzlich vor der Tür. Mhm. Und du hast also am Anfang ja scheinbar so ein bisschen, es war jetzt auch nichts Neues, ne, dass die Polizei vorbeikommt und Also in der mitnimmt. Form schon, in also der Form schon, genau. genau. Aber du am Anfang hast du ja auch gesagt, pff, ich bin bald wieder zu Hause und kann ja, heute ja. Abend eine geile Storys meinen Kumpels erzählen. Genau. Ähm, in welchem Moment wurde der klar das ist doch was anderes jetzt hier?
1: Ich glaube erst so richtig auf der Polizeiwache, als äh, die Leute vom LKA reinkamen. Ähm, es hatte eine andere Qualität auf einmal. Ich kannte die all, Räume alle in der Wache. Ich war dutzende Male da gewesen. Ich, man duzte sich. Die Leute wussten, wie, wie man heißt und man brauchte gar nicht keine Daten mehr angeben. Das war alles so, da war man halt andauernd. Und ähm, dann kamen aber irgendwann Leute rein, die ich nicht kannte und die einen sehr, sehr ernsten Eindruck machten. Und die stellten mir meine Stiefel auf den Tisch, die ich in der Tatnacht anhatte. Und äh, das hat mich wirklich umgehauen, weil vorne Zahnabdrücke an den Stiefeln zu erkennen waren, Es waren Haare, Anhaftungen von Blut und Haaren vorne an den Sohlen und da war mir vollkommen klar, ich habe gestern, in meinen Augen war es damals sogar noch das Wort übertrieben. Also es war nicht mal, um, oh mein okay. Gott, was habe ich hier gemacht, sondern das war vielleicht eine Schippe zu viel. Also auch irre, so dieser Gedankengang, ja. Also normalerweise hätte ich da zusammenbrechen müssen und oh mein Gott, was habe ich da diesen Menschen angetan? Aber das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Es war nicht dieser Mensch, sondern so, scheiße, was passiert denn jetzt mit mir? Weißt du, da war auch ich immer noch mir selbst der Nächste. Das ist rückblickend eine ziemlich eklige Sache für mich, auch heute noch. Und das verfolgt mich auch. Aber das war, an dem Tag war es halt einfach so. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt läuft es hier in eine andere Richtung und jetzt gucken wir mal, was daraus wird.
0: Mhm. Haben die Beamten dann dir kundgetan, dass, äh, wie es um die Gesundheit des Opfers steht?
1: Ja, sehr schnell. Als sie gemerkt haben, sie haben jetzt doch den richtigen, weil das war ja bis dahin noch nicht so ganz klar, da wurde mir dann schon schnell gesagt, pass auf, euer Opfer liegt halt äh, auf der Intensivstation, der wird notoperiert und der wird die Nacht nicht überleben. Und es äh, wäre ein Wunder, wenn der morgen früh noch lebt und, äh, und du sitzt hier jetzt wegen Mord. Und äh, wenn der morgen tot ist, dann nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen Mord. Und das da gehst du für ab, du kriegst, weil du noch minderjährig bist, also was heißt minderjährig, aber du wirst wahrscheinlich, wenn du Glück hast als Jugendlicher verurteilt mit 19 Jahren, dann kriegst du auf jeden Fall 10 Jahre und nichts drunter. Du kriegst auf jeden Fall die Höchststrafe Und dein Kumpel, der ist 24, der war gerade eben erst im Gefängnis, 18 Monate wegen Körperverletzungen, der kriegt auf jeden Fall lebenslänglich für die Nummer. Ihr beide habt auf jeden Fall ausgeschissen hab, hab, heute. Und das war das war ein Satz, der ist echt reingegangen. Und auch da wieder nur ich, mir der Nächste. ja Mein Leben ist jetzt vorbei, immer noch nicht der Gedanke, sein Leben ist vielleicht morgen vorbei. Mhm. Was hast du da mit dem gemacht und warum? Der hat doch überhaupt nichts gemacht. Und ähm, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, halt einfach zu merken, du betrittst jetzt hier Neuland. Weil alles andere vorher kannte ich. Ich kannte Polizeigewahrsam, ich kannte Verhaftungen, ich kannte Verhöre. Das hat mich nicht abgeschreckt. Das war einfach, man hätte von meinem 14., 15. Lebensjahr an vorbestimmen können, dass ich da landen werde. Mhm. Und trotzdem hätte ich noch eine Woche vorher gesagt, wenn du mich gefragt hättest, ich ins Gefängnis? Niemals, da kommen nur Verbrecher rein.
0: Ich gucke sehr gerne, habe ich jetzt seit äh, seit kurzem entdeckt, auf YouTube äh, so Befragungsvideos, mhm. also von echten Kriminalfällen. Chris Watts und so. Ja, oh ja, ja. vor ein paar Tagen geguckt mhm. und ich finde das unheimlich fas also äh, äh, unheimlich faszinierend, wie äh, wie Polizisten da vorgehen und. Äh, was es da für psychologische Tricks gibt, dich in die Enge zu treiben und dich äh, alles aus dir rauszuholen, ohne dass du sagst, ich hätte gerne einen Anwalt. Was dir natürlich ganz am Anfang gesagt wird. Du kannst jederzeit den Raum verlassen ganz genau. und du hast Anrecht äh, auf einen Anwalt. Ähm, äh, jetzt nur aus meinem persönlichen YouTube-Interesse, wie war das da? War dir das dann irgendwie, hast du dann irgendwie gesagt, äh, ich brauche jetzt mal hier irgendwann einen Anwalt oder wie verlief das? Wie verlief diese Befragung? Oder hast du so direkt gesagt, ja, ich war das?
1: Als mir dann bewusst wurde, das geht jetzt hier in eine Richtung, die ich nicht mehr steuern kann, habe ich natürlich nach einem Anwalt verlangt, das war nach meinem Geständnis. Okay. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt dann auch sagen, okay, also ich brauche hier nicht mehr drum herumreden, die Eckdaten können wir festhalten, ihr habt den richtigen und jetzt würde ich aber gerne mit jemandem sprechen, der das für mich weitermacht. Ähm, davor war das für mich nie notwendig. Ich hatte vorher auch schon Verfahren, die wo ich mich selbst verteidigt und gewonnen habe irgendwie und ich hatte eigentlich den Eindruck so, das kriege ich auch alleine hin, aber nachdem dann diese Stiefel da auf dem Tisch waren, war mir vollkommen klar so, da kommst du hier nicht mehr raus aus der Nummer. Früher ging es ja einfach nur darum die Sache so zu drehen, dass ich gar nicht als Schuldiger in Frage komme. Aber als das Ziel überschritten war und es vollkommen klar war, dass man da nicht mehr rauskommt, da musste jetzt natürlich eine andere Taktik in Anführungszeichen her. Und da ging es nur noch darum, Strafe zu minimieren. halt ja, Einfach zu gucken, irgendwie, wie kommst du aus der Nummer jetzt einigermaßen raus? Weil wer will zehn Jahre im Gefängnis sitzen? Das wollte ich auch nicht. Hm. Ich glaube, so weit habe ich da schon gedacht. Aber es ging da immer nur noch um mich, ja nie um das Opfer. Das hat sich erst im Gefängnis geändert. Und das hat auch die Sicht verändert. Und auch die Taktik in Anführungszeichen. Weil danach war es mir nämlich egal. Mein Urteil war mir fast, ja nicht fast, mein Urteil war mir peinlich. Und ich hätte am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte laut geschrien, ich möchte noch mal fünf Jahre obendrauf.
0: Ja, äh, zu dem, zu dem Urteil, <lacht> äh, äh, zu dem Urteil kommen wir. Ähm, weil du das gerade angesprochen hast, Chris, Chris Watts, ja. Mhm. Also für die, die damit nicht vertraut sind, ganz äh, unfassbarer Fall in Amerika. Nach außen, da sind wir wieder beim Thema glückliche Family, äh, genau. zwei kleine Mädels, seine Frau war schwanger, ich glaube im siebten Monat irgendwie sowas ja. und ähm, er hatte eine Affäre, wollte neu starten und bringt in an einem frühen Morgen alle um verteilt die auf so einem Ölfeld in unterschiedlichen Öltanks und äh, fährt nach Hause und ist quasi schon erwischt, als er zu Hause ankommt, weil der Nachbar hat auf seiner Kamera irgendwas aufgenommen, wo genau. er das Auto volllädt und um 5 Uhr morgens das, äh, das die Gegend verlässt. Und er gibt sogar noch ein Interview mit zwei TV-Sendern und erzählt immer von diesen Kindern. Also so völlig, wo du das zurückblicken sagst, völlig offensichtlich, come on, der ist einfach mal hundertprozentig guilty. wie Wenn du dir sowas anguckst, wie guckst du, mit welchen Augen guckst du sowas?
1: Er tut mir leid. Er tut mir einfach leid, weil er an einem bestimmten Punkt in seinem Leben eine Entscheidung getroffen hat, die er nie wieder rückgängig machen kann und die ihm wahrscheinlich selbst auch leid tut. Weil er danach gemerkt hat, dass es nicht die richtige Entscheidung war. Spätestens als er gemerkt hat, dass diese Beziehung, die er da neu geplant hat, ja auch nicht funktioniert hat irgendwie. Aber nicht nur eigennützig, sondern ich glaube… Es ist viel zu einfach irgendwie dieses Geschrei, was dann sofort losgeht. So einen müsste man auf dem Marktplatz verbrennen. Wie kann der sein? Ich meine, der hat zwei süße kleine blonde Mädels gehabt. Die waren wirklich putzig. Und du siehst Familienvideos bei YouTube, wie er mit denen spielt. Und es war eine tolle Familie. Nach außen hin diese typische American Dream. Genau. Ja. Und ja. Äh, den Pickup vor der Tür, das Reihenhaus irgendwie. Und, und alles, alles toll halt irgendwie. Aber. Ich meine, was muss in einem Menschen vorgehen, dass er seine eigenen Kinder und seine schwangere Frau umbringt, sie auf seinem Arbeitsplatz entsorgt und dann nach Hause fährt und so tut, als wäre nichts gewesen. Das kann man nicht machen. Ein Soziopath ist er nicht. Das ist So vieles ist sicher. Psychologische Untersuchungen gab es ja auch noch und nöcher. Er war einfach in seiner... Welt in einer in einem Moment, wo er nicht mehr anders hätte reagieren können. Und dabei hätte er tausend andere Möglichkeiten gehabt. Was wäre denn so schlimm daran gewesen zu sagen, Baby, ich trenne mich von dir. Äh, das Schlimmste wäre gewesen, er ist geschieden, äh, sie nimmt die Kinder mit, das Haus ist weg, der Karren ist futsch, jetzt sitzt er in der Todeszelle. Oder ich glaube, er wird da dem Bundesstaat nicht zum Tode verurteilt. oder? Nee, die,
0: die die Opferfamilie hat den Wunsch geäußert, ihn nicht zum Tode zu verurteilen. Oh, sehr Und gut. Und das Gericht ja, folgt genau. dem Wunsch. Aber es
1: ist auch eine amerikanische Mentalität, das ist nochmal was anderes. Dann kriegt er halt 742 Mal Lebenslänglich genau. plus Sicherheitsverwahrung halt so. Aber auf jeden Fall eine Strafe, die ja in keiner Relation steht zu dem, was er hätte wählen können. Aber er hat sich dazu entschieden. Wie verzweifelt muss jemand sein, der so eine Entscheidung fällt und solche Dinge tut, die er, die ihn wahrscheinlich auch sein Leben lang nicht mehr loslassen werden. Nicht nur, weil er jeden Tag im Gefängnis daran erinnert wird, sondern was in seinem Kopf abgehen muss. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube nicht, dass er... Einfach dieses, was jeder gerne sehen möchte, dieses Monster ist, sondern ich glaube einfach, dass er an einem bestimmten Punkt die falsche Entscheidung getroffen hat und dann versucht hat, irgendwie damit zurechtzukommen, Spuren zu verwischen, Leichen wegzubringen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das für eine Nacht gewesen ist und was in dieser Nacht in, in diesem Menschen vorgegangen ist. Ähm jetzt hat er den Salat ja, und äh, da muss er raus und da kann ihm auch keiner bei helfen und er wird nie wieder die Sonne sehen, denke ich mal, was vielleicht auch äh, richtig so ist natürlich, für das, was er da getan hat irgendwie ähm, müssen Gesetze angewandt werden, Strafe muss sein, aber ich glaube die Strafe findet nicht im Gefängnis statt, die hat er in seinem Kopf und da mag ich mir nicht anmaßen, da ein Urteil zu fällen. Ja. Aus eigener Sicht, aus eigener Perspektive und durch meine eigene Erfahrung weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Man möchte gerne mit dem Finger auf die Leute zeigen und sagen, die müssen umgebracht werden, die müssen für immer weggesperrt werden. Aber ich gehe so weit, ich gehe so weit zu sagen, dass jeder Mensch in der Lage dazu wäre, das zu tun, was Chris Watts getan hat. Jeder Mensch. Hm. Und die Leute, die am lautesten schreien, ich könnte das niemals tun. Da sollte man vielleicht mal in sich reinhorchen. Es kommt immer auf den richtigen Umstand und den richtigen Zeitpunkt, die richtige Situation und einen Triggerpunkt an, der dich dazu verleitet, Dinge zu tun, die du selber niemals für möglich gehalten hättest. Das sind Ausnahmesituationen einfach. Der ist nicht zum Mörder geboren, der ist auch nicht auf die Welt gekommen als Mörder, sondern der hat eigentlich ein ganz normales Leben geführt bis dahin.
0: Ja, absolut. Ja. Also von
1: jetzt auf gleich. Ja, klar. Und da wird es schwer, dann eine Gehirn-OP danach zu machen, nach dem Tod und dann festzustellen, bei dem sind irgendwelche Gehirnareale nicht richtig durchblutet. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Du wirst zu dem, was du tust und irgendwas macht dich dazu halt. Und was es bei Chris Watts war, weiß ich nicht. Ich weiß aber, was es bei mir war. Und da habe ich lange Jahre drüber nachgedacht. Und ich war ein ganz normaler kleiner Junge, der eigentlich nur seinen Platz auf diesem komischen Planeten hier gesucht hat und der eine Menge Scheiße gebaut hat, eine Menge falsche Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Unterschied ist einfach, dass viele Leute glauben, sie müssten bei anderen die Schuld dafür suchen. Ja, also ich... Auch so Formulierungen wie, ich bin da in was reingerutscht, in eine Szene reingerutscht, gewalttätige Szene oder ich bin so in dieses Drogenmilieu reingerutscht. Du rutschst da nicht rein, du wachst nicht morgens mit einer Pumpe im Arm auf, sondern du entscheidest dich dazu, das irgendwann auszuprobieren. Du hast immer die Entscheidung in deinem Leben und ich habe die an ganz vielen Stellen einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Dafür musst du halt dann gerade stehen. Und das passiert nicht durch eine Gerichtsstrafe, sondern das passiert in deinem eigenen Kopf. In Deutschland werden die Leute irgendwann wieder rausgelassen. Spätestens nach 15, 20 Jahren, wenn sie keine SV haben. Ja. Und dann müssen die wieder hier in der Gesellschaft rumlaufen, ja. Was ist mit solchen Leuten? Was macht man mit denen? Da muss was passieren im Kopf. Und das passiert nicht durch, du sperrst den jetzt acht Jahre in so einem Wohnklo ein und gibst ihm scheiß Essen halt, ja. Und lässt ihm ein paar Schrauben zusammen basteln in der Arbeitszeit, so. Das muss im
0: Kopf stattfinden. Bei dir hat ja, also bei dir hat das ja quasi, äh, im St Kopf stattgefunden, ja. Das ist so ein, Du bist ja ein positives Beispiel dafür, was Knast machen kann. Also die Strafe. Du kommst jetzt ins Gefängnis. Aha. Bevor wir aber etwas ausführlicher über diese, über diese Gefängniszeit sprechen. Ich glaube, dein Vater war schon tot zu dem Zeitpunkt. Ja, er ist gestorben, als er 16 denn, war. Wie hat denn deine, wie hat denn deine Mutter reagiert?
1: Grausam. Also wie ja er vorhin gesagt, was sollen denn die Nachbarn sagen, wenn das dein Leitmotto ist? Und du kommst von einer Kaffeefahrt in Holland nach Hause, nachdem du mit einer Freundin unterwegs warst und hast Heizdecken gekauft. Und du hast ein Siegel von der Mordkommission über deinem Türschloss. Die Nachbarn stehen alle ums Haus und kommen schon angerannt und erzählen dir, die haben Sascha abgeholt. Da ist ja für eine Mutter geht die Welt unter. Für meine Mutter ist alles zusammengebrochen. Ja, In erster Linie natürlich, oh Gott, jetzt ist das komplette Familienbild zerstört. Aber dann natürlich auch, wo ist mein Kleiner, wo ist der Kurze? Ich weiß ja, der Kurze. Ja. Mhm. Dann mitzubekommen, was ich gemacht habe, auf der Polizeiwache das gesagt zu bekommen, was mir vorgeworfen wird, wo meine Mutter natürlich sofort gesagt, gesagt hat, Ja, ach so ein Quatsch, natürlich nicht, also das, das war jemand anderer und ihr habt den jetzt hier und denkt, er war das, für meine Mutter war vollkommen klar, ich war das nicht und dann durfte sie mich, glaube ich, eine Minute lang sehen nach meiner Verhaftung, eigentlich, Entschuldigung, inoffiziell und ähm, sie hat mich sofort gefragt, das war die erste Frage, nicht wie geht's dir oder so, sondern hat mich angeguckt, hat mir gesagt, die haben gesagt, du hast jemanden umgebracht, stimmt das? Und ich konnte ihr nicht in die Augen gucken und habe nur gesagt, ja, stimmt. Und da war alles vorbei. Also so habe ich meine Mutter auch noch nie erlebt irgendwie. Also die ist zusammengebrochen, hat nur geweint. Und ich bin dann weggeführt worden irgendwie mit mit Händen auf dem Rücken und so. Das war echt eine Situation, die hat schwere Spuren hinterlassen. Bei meiner Mutter natürlich, aber auch bei mir. Und hat auch unser Zusammenleben danach extrem verändert. Ja, eigentlich komplett verändert. Inwiefern? Ich glaube, wir haben da erst angefangen zu erkennen, dass wir beide nicht richtig gelebt haben und viele Dinge einfach hätten machen sollen, die man jetzt aber nicht mehr rückgängig machen kann, die man aber vielleicht nachholen kann oder zumindest in der Zukunft besser machen kann. Nämlich miteinander sprechen, ähm, Emotionen zeigen, sich auch Dinge einzugestehen, nicht diese verhärtete Nummer weiter durchzuziehen und zu tun, auch jetzt immer noch so zu tun, als wäre alles in Ordnung gewesen. Das war es nicht. Das war alles scheiße und das war der große, die große Explosion, ja, die das Ganze erstmal ans Tageslicht gebracht hat. Das war ja nicht nur meine Tat, sondern das war ja wie du gerade sagtest, wie muss ein Tag ablaufen, wenn er so endet? Wie muss denn ein Leben ablaufen, wenn das der letzte Tag in diesem Leben ist? Ja, und äh, da war uns beiden und auch meinen Geschwistern ziemlich schnell klar, dass jeder so seinen kleinen Teil vielleicht dazu beigetragen hat. Ich natürlich den Größten mit meinen Entscheidungen, aber auch das Aufwachsen natürlich ein ganz, ganz großer Teil davon war. Und äh, dann haben wir uns halt dazu entschlossen, das so nicht mehr weiterzuleben. Und das hat unabgesprochen funktioniert, weil reden konnten wir mhm. immer noch nicht gut. Aber ich habe meine Mutter nach dem Gefängnis das erste Mal in den Arm genommen und ihr gesagt, dass ich sie liebe und habe ihr einen Kuss gegeben. Das fühlte sich sehr komisch an und wenn man das mit 20 Jahren zum ersten Mal in seinem Leben macht, ist das ja fast so, als hättest du deine Adoptivmutter jetzt endlich kennengelernt oder so. Und meine Mutter hat vor mir gestanden wie so ein Stock. Die Arme hingen an ihr runter, die konnte mich nicht in den Arm nehmen dabei. Das hat die erst nach und nach gelernt. Das war also wirklich schwierig halt. Aber halt... Der, der Anfang des neuen Lebens. Ja. Aber die ersten 20 Jahre zähle ich dann nicht mehr mit zu. Es mhm. ist schon, es hat erst danach angefangen.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass du bei der Gerichtsverhandlung oder bei der Verkündung des Urteils am liebsten gerufen hättest, äh, gerne noch mit fünf Jahren zusätzlich. Warum?